2: La mar
1: en coche. 9 de la mañana, 34 minutos, y hoy nos despertamos con la noticia de que estaban levantados los molinetes en las cabeceras de la línea del Subte, reclamando por algo que mejor que nos lo cuenten los protagonistas, porque están con nosotros Enrique Rosito y Néstor Echeto, secretario gremial de Metrodelegados, aquí con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Por qué la medida de hoy,
0: Enrique? Bueno, pasaron tres meses desde que se efectivizó el traspaso. ...del subte a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires... ...en este periodo nosotros esperamos... Eh, ...ser atendidos, ser escuchados... ...que nuestras propuestas sean oídas... ...pero no solamente eso, sino que... Eh, ...vemos que el subte está entrando... ...en, en, un, en un proceso... Eh, ...peligroso, donde hay una ola de inseguridad... ...donde hay... Eh, ...casi cinco o 6... ...robos a boleterías por fines de semana... ...la tarifa aumenta, no hay... Eh, ...planes de expansión de las líneas... ...y lo que es más grave... Hay planes desde el gobierno de la ciudad de imponer empresas tercerizadas en el espacio físico del subterráneo,
1: algo que para nosotros ha sido una bandera en la lucha contra las tercerizadas y de ninguna manera lo podemos permitir. Uh -huh. ¿Esto que decís de los problemas de seguridad es un reclamo de que haya mayor presencia policial, por ejemplo, en las estaciones? Bueno, en principio lo que nosotros le decimos a Metrovías es que el espacio donde trabaja cada
0: boletero debe ser un espacio seguro, no una cabina de, de chapa. Con un, con un cartón o con un vidrio común y corriente. Y entendemos que el monopolio de la seguridad lo tiene el Estado, es decir, las, las fuerzas de seguridad y de ninguna manera eh, un, una persona, una empresa tercerizada que ponga una persona parada allí simplemente a mirar lo que pasa. Esto, esto no le va a dar garantías de seguridad ni a nuestros compañeros, ni tampoco a los usuarios que diariamente este, son víctimas de, de asaltos, de arrebatos, de, de pungueos en el subte. Es decir, esta, esta situación de inseguridad en el subte por la falta eh, de, de un plan de seguridad
1: eh, nos está hermanando a usuarios y a trabajadores en el reclamo. Hablamos también del aumento de tarifa que se viene porque desde el próximo miércoles la tarifa del subte será de 3 pesos con 50 y un peso para el premetro. El aumento debía correr desde la semana pasada, según lo anunciado por el Macrismo, pero fue postergado porque según el gobierno porteño había inconvenientes en los tiempos administrativos para poder lograrlo. El boleto del subte acumula ya un aumento de más del 200% desde que la ciudad se hizo cargo de la administración en enero de 2011. Recordemos que este sería el segundo aumento en menos de dos años. El año pasado el pasaje costaba un peso con pasó a costar 2 pesos con 50, un aumento de más del 100%, y ahora pasaremos de pagar dos con 50 a 3 pesos con 50. Ya hay una presentación de la defensora del pueblo, Alicia Pierini, que presentó un proyecto de ley para crear una tarifa social con descuentos para jubilados, discapacitados, estudiantes y beneficiarios de planes sociales. Todo esto se enmarca en una supuesta pelea entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, y al menos esto es lo que dice Macri, tengo que aumentar la tarifa porque me cortan los subsidios desde Nación. Néstor, ¿cómo se? explica este aumento y que no mejora el
2: servicio por otro lado claro lo, lo central es eso primero lamentablemente dar otra mala noticia que no se van a quedar en 3,50. con ya tienen planificado un nuevo aumento eh, están hablando de cerca de 4,80, con no sé en qué plazos eh, el problema es eh, primero que no, no se puede poner un precio si no hay una auditoría seria y real que determine cuáles son los costos eso en primer lugar en segundo lugar uno podría discutir y es bastante subjetiva la posición de cada uno pero digamos si hay algo que es eh, concreto es la realidad hoy uno va a la línea A lo único que se ha hecho es se ha pintado y mal eh, las estaciones las formaciones nuevas son compradas por el gobierno nacional y hay un hecho concreto que la gente no tiene por qué saberlo, obviamente. Pero, por ejemplo, el modo de funcionamiento de esa línea... ...indica que debe haber 17 trenes en la hora pico... ...y 14 en la hora valle. Han extendido la hora pico en más tiempo... ...pero eh, colocando 12 formaciones. También la, la CNRT te obliga en todas las líneas a... Eh, ...dar una cantidad de viajes... ...en la línea A la cantidad de viajes... ...ida y vuelta de una cabecera a la otra... ...que debe haber por días de 275... ...hoy se están dando 208... ...porque hay solamente 12 formaciones... ...es decir, los coches son... ...bellos realmente, son muy bonitos... ...tienen aire acondicionado, es verdad... ...ha sido un cambio sustancial... Eh, pero se viaja como ganado, es una, una, una cuestión de sentido común, de 17 formaciones en las cuales ya se viajaba apretado. Hay 12, no hay que ser muy lúcido para darse cuenta cuál va a ser el resultado, y que por otro lado se está violando la reglamentación de la obligación de entregar 275 viajes en el día. Eso no se está cumpliendo, se están haciendo 208. Entonces uno dice... Un aumento, bueno, primero tienen que justificarlo, tienen que argumentar, pero junto con eso se tiene que reflejar en la mejora del servicio. Bueno, acá es al revés. Acá te sigo aumentando y empeoro el servicio. Recordemos que en el primer día de la reapertura de la línea A ya hubo
1: problemas técnicos, una formación tuvo que detenerse entre las estaciones de Perú y Plaza de Mayo, los pasajeros tuvieron que bajar y caminar por las vías del tren con el peligro, el temor que eso implica también, y el miedo que da a decir, no puede ser que la prueba piloto sea con todos los usuarios arriba, ¿no? Claramente,
0: eh, cuando nosotros propusimos que eh, la línea se cortara en lugar de cerrarse y desde Primera Junta hacia San Pedrito los trenes giraran, se pusieron en práctica, pero no solamente este, este proceso de ablande que sería de los trenes, sino también de capacitación y de toma de experiencia de nuestros compañeros conductores, de los maniobristas que son aquellos que concurren en primer lugar. ...cuando un tren se queda... ...esto no se puede hacer porque no hubo una planificación de obra... ...es decir, se cerró sin saber muy bien lo que se hacía... ...los manuales habían venido en chino, no había traducción... ...los técnicos eh, chinos vinieron sin traductores... ...entonces eran situaciones eh, realmente tragicómicas... ...los chinos tratando de explicarle a nuestros compañeros... ...para qué servían cada cosa... ...ustedes se pueden imaginar el resultado... ...no midieron el ancho de los trenes... ...entonces los trenes golpeaban los andenes... ...y esto atrasó más... ...la capacitación de nuestros compañeros que finalmente en lugar de recibir dos meses de práctica... ...recibieron aproximadamente entre cinco y siete días. Esto es lo que pasa cuando un trabajo no se planifica. En realidad se corre detrás de los
1: problemas demostrando una verdadera falta de gestión estabas hablando de esto de que le pagan a técnicos chinos para que vengan y uno dice, bueno, por un lado no hay técnicos capacitados aquí para poder hacer esas tareas, supongamos que no y que es necesario traerlos y demás, pero a la vez nombrabas recién en la pasada de aquí que esto este plan de tercerización de varias de las actividades. Contanos un poco más qué está pasando en relación a esto, porque hay un cuerpo de trabajadores que podría desarrollar las tareas y sin embargo se le está quitando funciones para dárselo a otras empresas de manera tercerizada. Bueno, en el caso de, lo, de
0: los técnicos chinos es porque los trenes son cero kilómetro y es parte de la garantía por es la misma fábrica envía los trenes chinos. Ahora, en cuanto a las tercerizadas, sí es un, tema, es un tema más grave porque eh, nosotros queremos que los trenes se pongan en condiciones que se les haga lo que se llama una general, es decir, desarmarlos por completo y ponerlos a cero kilómetros. Nosotros tenemos los compañeros capacitados y tenemos los lugares físicos para hacerlo. Lo único que necesitamos es que la ciudad invierta en comprar los repuestos y en terminar de cubrir algunas vacantes de algunos oficios que puedan faltar. Eh, en lugar de hacer esto, la empresa tiene un plan, eh, junto con el gobierno de la ciudad y es base, de Traer empresas tercerizadas... ...y nosotros eh, ya sabemos... Eh, ...yo calculo que todos los oyentes... ...ya saben qué es la tercerizada... ...la tercerización es un fraude laboral... ...es contratar a una empresa... ...para que subcontrate a gente... ...y le pague la mitad o menos... ...por realizar la misma tarea... ...que los otros compañeros... ...esta es una pelea que... Eh, ...es emblemática para nosotros... ...y creo que es emblemática... ...para toda la clase trabajadora... ...y por la cual ha dado la vida... Este, ...el compañero Mariano Ferreira... ...así que de ninguna manera... ...nosotros vamos a permitir... ...que haya empresas tercerizadas... ...haciendo tareas que nos corresponden... ...a nosotros en el ámbito del subte. Que los trenes hay que arreglarlos, estamos de acuerdo, que se siente con nosotros, tenemos planes para que los compañeros tengan varios turnos de trabajo, que se tomen
1: los compañeros que sean necesarios y que los trenes se pongan en condiciones y que se les haga el mantenimiento necesario. Ahora hay un combo que uno ve como muy difícil, ¿no? El grupo Rogio funcionando de esta manera. Precaria, pagando mal, tratando de tercerizar una cantidad de servicios. Por otro lado, la gestión del gobierno de la ciudad. Ustedes como trabajadores en el medio de esto, digo, el mapa parece muy
2: complicado, ¿no, Néstor? Es complicado y realmente muchas veces no le encontramos la vuelta. Pero bueno, tenemos esta nueva realidad, lo que intentamos hacer por todos los medios y por eso te, te agradecemos la oportunidad de aclarar porque siempre aparece, digamos, el análisis en superficie. Nosotros abrimos molinetes hoy y es probable que buena parte de la sociedad diga esto que quieren otra vez. Recién que hablaba de la tercerización, que es eh, un problema grave en sí mismo. Eh, es fraude laboral, claramente. Es generarle condiciones eh, de trabajo. Eh, ...espantosas a, a los compañeros... ...que lamentablemente tienen que, que... trabajar en esas empresas... ...pero en el caso del mantenimiento... ...tiene eh, un agravante más... Eh, ...el mantenimiento es algo... ...muy específico, muy técnico... ...y del resultado de ese trabajo... ...puede desprenderse... ...una situación compleja... ...no es lo mismo que yo me equivoque... ...acá en la radio... ...que debo tener conocimiento y demás... ...pero digo, no voy a afectar a nadie... ...si desde el punto de vista del mantenimiento... ...yo cometo errores... ...porque tengo un régimen de trabajo... ...negrero... ...en donde me apresuran con los tiempos... ...en donde por ahí no tengo toda la formación... ...la capacitación que ya, ya tienen los compañeros... ...que están en los talleres... ...mi equivocación... ...el costo va a ser diferente... ...entonces digo, de, ni siquiera desde ese punto de vista... ...se está teniendo en cuenta... Eh, el riesgo que implica tercerizar algo como es el mantenimiento a ver, es maximizar la rentabilidad a costa de la vida de las
1: personas, básicamente esto es lo que estamos entendiendo por estas explicaciones, y la cara no la pone ni Juan Pablo Picardo en representación de base, no la pone Macri no la pone el grupo Rogio, la ponen ustedes ¿cómo es cotidianamente ser la cara visible para los usuarios de esta precariedad?
0: Bueno, nosotros tratamos de tener políticas hacia los sucieros, como por ejemplo la apertura de Molinete de hoy, para que entiendan que en realidad eh, todos somos víctimas. De este, de este modelo eh, nosotros no estamos en situación mejor que ellas porque si un tren funciona mal, si un tren es inseguro, nuestros compañeros son los primeros que van adelante en la cabina y nuestras familias, nuestros amigos también viajan en subte, yo diría que el 95% de quienes viajan en subte de una u otra forma pertenecen a la clase trabajadora, son trabajadores, son desocupados son jubilados, son estudiantes entonces eh, nosotros nos vemos enfrentados a veces eh, por una obviamente una, una, una actitud propagandística del gobierno de decir los trenes andan mal o la frecuencia es mala porque los trabajadores son malos y no es así, lo que nosotros queremos es que haya más túneles, más trenes más horas de servicio, porque repercute en más compañeros, más puestos de trabajo, menor desocupación. Es decir, nosotros queremos que haya más túneles, no más carriles exclusivos para que los colectivos sigan contaminando. Entonces, bueno, es difícil la tarea de, de difusión de nuestras ideas, eh, a veces es difícil, hay una cuestión de marketing desde el gobierno de la ciudad que apunta a, eh, a un modelo empresario... De ciudad, que es obviamente todo lo contrario a lo que necesitamos los trabajadores, quienes trabajamos
1: en el subte y quienes trabajan en otros lados. Uh -huh. El otro día lo escuchaba a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gabinete del PRO, diciendo que pronto se iba a poder ir con la bicicleta en el subte. Y hay mucho de esto, ¿no? Como de gesto para la tribuna sin estar ni midiendo ni consultando a los trabajadores qué posibilidades hay de reacondicionar un tren para lo, eso, ¿no? Lo,
2: lo primero que tendría que hacer es modificar el reglamento operativo interno porque está prohibido viajar con bicicletas en el subte. Eso es lo primero tendría que conocerlo y hacer modificar ese reglamento. <risa> claro, es realmente... Esto, esto muestra... ...la falta de
0: conocimiento que tienen... ...sobre el subterráneo... ...en la audiencia pública que se hacía... Eh, ...con respecto al aumento de la tarifa... ...en un momento Juan Pablo Picardo... ...no, perdón, con respecto al traspaso del subte a la ciudad... ...Juan Pablo Picardo, el presidente de base... ...decía, hay sobredotación... ...si hay 500 trenes, con 500 conductores alcanza... ...claro, según, según su concepto... ...cada trabajador iba a trabajar durante 20 horas al día... ...7 días por semana... ...esto muestra la falta de conocimiento que tienen del subte... ...y es porque durante 10 años donde la empresa se ha quedado con el dinero de los subsidios que otorgaba la Nación y no los invertido, Esbase miraba para otro lado. Uh -huh. Esbase, que es la propietaria de los trenes, ha mirado para otro lado, mientras veía que los bienes, patrimonio de los ciudadanos de Buenos Aires, se caía a pedazos. Esbase tiene una gerencia que, irónicamente, se llama gerencia de control de la concesión. ¿Qué ha hecho esa gerencia durante los 10 años en que los baños estaban sin funcionar, donde las escaleras mecánicas estaban rotas, donde los ascensores para discapacitados no, eh, no se ponían en actividad, bueno, ahora de golpe creen que porque pintan algunos andenes cambian unos tubos de luz, está todo lindo, y no es así, falta mucho hay que trabajar mucho y hay que planificar mucho
1: para que el subte tenga la calidad de servicio que nos merecemos ¿Se le puede exigir esto al Estado en combinación con empresas que lo que buscan, como decíamos antes, es maximizar la renta sin importarle qué tipo de servicio está brindando, o es necesario un cambio de gestión al respecto. Esto lo digo porque el año pasado, durante el paro que llegó casi hasta los 10 días por su pedido de aumento salarial, se llegó a hablar de la posibilidad de una gestión de trabajadores en conjunto con el Estado. ¿Existe esta posibilidad de modelo
2: de gestión distinta? Existe la posibilidad, no sé si en términos históricos eh, hoy, evidentemente no existe esa posibilidad. Lo que pasa es que, yo te digo en, en lo personal, yo me conformo con que sepan mira con qué poco me conformo es decir, el, el, para mí el problema central hoy junto con eh, el hecho de, de, de la gestión de Macri porque yo puedo criticarlo a Macri pero Macri no tiene por qué tener la obligación de conocer de subtes lo que no tiene sentido es que Picardo, que está al frente de base que es la empresa de subterráneos, no tenga idea ni de dónde está parado entonces digo yo empiezo por lo, por lo más mínimo eh, digamos la, la, la empresa dueña del subterráneo los directores de la empresa dueña del subterráneo no tienen ni idea dónde están parados y entonces hablan como decía aquí que recién o como el ejemplo que te di yo hablan desde un desconocimiento que asusta asusta porque uno dice en manos de estos tipos pueden llegar a hacer cualquier cosa ahí vamos a estar nosotros para enfrentarlo y para evitar que lleguen a hacer cualquier cosa. Pero, digamos, ya es, es muy básico el problema y se arranca desde muy atrás de evitar que gente que no tiene ni idea, porque, es más, yo puedo entender hasta que tengan una visión diferente del transporte, eh, planes diferentes en relación al transporte, pero desde el conocimiento. El problema es que no, no tienen ni idea de qué hacer y no conocen. Hablamos. eso lo agrava agrava aún más la situación
1: hablamos de inseguridad, hablamos de aumento de tarifa hablamos de desconocimiento técnico para llevar adelante una tarea, hablamos de tercerizaciones, toda una madeja que termina en la precariedad de por qué viajamos como ganado, por qué nos enojamos cada día cuando vamos al trabajo, cuando volvemos al trabajo cuando queremos movernos en la ciudad y para eso hay un gran trabajo que viene haciendo Metro Delegados también en materia cultural, sabiendo que no es únicamente política y económica sino que todo el trabajo cultural es muy necesario y en eso vienen demostrando muchísimos cambios y muchísima fuerza que el sindicato ¿Qué pone con respecto a esto Quique, ¿qué se viene en materia cultural que están pensando este, para los próximos tiempos en materia de, de esto ¿no?
0: Bueno, hay, hay dos eventos que son importantes para nosotros, tenemos una editorial desde el sindicato, la editorial desde el subte, donde eh, publicamos material que genera nuestros propios compañeros y otro material que nos, parezca, que nos parezca interesante, y el 26 de marzo en la Biblioteca Nacional vamos a estar presentando dos libros escritos por compañeros nuestros, con lo que esto representa, no es decir, en el espacio de la Biblioteca Nacional, nacional Y el otro proyecto en el que estamos trabajando es en la rectificación del nombre de la estación Carranza. Hay que recordar que el ingeniero Carranza fue uno de los responsables de los atentados con dinamita del 15 de abril del 53 en la Plaza de Mayo uno de los cuales explotó en el andén de la estación Plaza de Mayo matando a tres compañeros nuestros. Eh, claramente, eh, una persona que ha matado trabajadores del subte no puede tener su nombre en una estación del subte. Y uno de los aspectos que estamos mirando, que para cumplir con la normativa vigente, con la ley de nomenclatura, esa estación está ubicada justo debajo de la Plaza Miguel Abuelo. Eh, Miguel Abuelo ha sido uno de los pioneros del rock nacional y nos parecía que homenajear al rock nacional en su conjunto poniéndole nombre de Miguel Abuelo a una estación eh, nos parecía realmente un reconocimiento justo eh, no solamente a Miguel Abuelo en sí, sino
1: a todos los próceres y los pioneros del rock, que es realmente un, uno de los pilares culturales de nuestro país. Cardel, Pugliese, Miguel Abuelo se va poniendo lindo, aunque sea de nomenclatura, después tenemos que ver cómo funcionan <risa> los trenes y todo el resto. Eh, Enrique Rosito, Néstor Echeto de Metro Delegado, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, no, gracias a usted por la invitación.